0: Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai vraiment le plaisir de collaborer, de discuter avec deux euh, invités spéciaux. Il s'agit de Julien Chaudet et de Brigitte Chaudet. Donc, euh, Julien, de son côté, qui est informaticien, programmeur et bien sûr, créateur de jeux. Et euh, Madame Brigitte Chaudet, qui est une professeure retraitée. Les deux, ensemble, ont collaboré. Donc, c'est un projet familial très intéressant. Ils ont collaboré ensemble pour créer la forêt de Pago. La forêt de Pago, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pédagogique, donc une trilogie. Ils en sont maintenant à leur deuxième volet qui est justement présentement en socio-financement et qui a déjà, en fait, atteint 280 du du financement. Donc, ça a été vraiment très populaire et ça l'est encore... Donc, La Forêt de Pago, c'est un jeu pédagogique pour euh, améliorer l'orthographe et en même temps, euh, c'est vraiment un jeu de découverte de soi dans un univers et un conte fantastique. Donc, c'est en plein dans les valeurs de ludipsie. Ça combine jeu vidéo, ludification, euh, pédagogie et santé mentale et bien-être. Donc, ça va être très intéressant justement d'en discuter avec Julien et Brigitte. Donc, tout d'abord, euh, bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Donc Merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer pour ce podcast. Je sais que vous êtes en ce moment très populaire et en demande parce que euh, votre projet intéresse beaucoup de personnes.
1: Ben, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des, en ce moment des, des interviews tous les jours, euh, donc les radios, les, les journaux, euh, des podcasts, des YouTubers. Donc, euh, c'est, c'est parfait, c'est tout ce qu'on espérait. Euh, mmh. bon, bien entendu, euh, <rire> je suis toujours en train de programmer quand je reçois des coups de fil. Donc, je m'arrête de programmer parce que bon, là, à l'heure actuelle, je suis au 30e niveau. Euh, il y a 33 niveaux sur la forêt de Pago 2, Souvenir de glace, qui sort euh, le 31 mai de, de ce mois-ci. Et donc, euh, voilà, je, je, jongle entre le, <rire> entre la communication et la, et la programmation du jeu.
0: Oui, c'est ça, parce que là, ça devient un un travail à temps plein d'arriver à euh, finaliser, justement, le le jeu La Forêt de Pago. Euh, Justement, en fait, le le premier volet est déjà accessible, le premier volet qui s'appelle La Vengeance du dragon. Donc, justement, pour ceux qui aimeraient découvrir euh, le le premier volet de cette trilogie-là, où est-ce qu'ils peuvent se procurer La Vengeance du dragon?
1: Alors, sur la plateforme de téléchargement Steam, Mm-hmm. Euh, qui est, euh, qui est la, dire, la plus grosse plateforme qui existe où il y a plus de 2 millions de jeux référencés. Donc, on peut aussi euh, passer par le site Internet, laforêtdepago.fr ou, euh, ou directement sur Facebook.
0: Oui, effectivement. Puis justement, en ce moment, je suis sur le, la page « La forêt de Pago, la vengeance du dragon » sur Steam. Puis on voit qu'on peut voir justement des images, des extraits vidéo aussi. Très intéressant et le jeu, en ce moment, est euh, très accessible aussi au niveau euh, du du prix. Euh, Donc, vous allez pouvoir voir, hein, si vous voulez voir en ce moment, euh, vous avez le visuel sur la forêt de Pago, la vengeance du dragon. Il y a également un autre jeu que vous avez euh, fait qui est dans l'univers de la forêt de Pago qui s'appelle Tower Defense. Qu'est-ce que c'est exactement Tower Defense?
1: Alors, Pago Forest Tower Defense, c'est un jeu de réflexion stratégique. Alors, on peut, euh, on peut le confondre avec Plante versus Zombie. Hein. C'est, un, c'est, un, mm-hmm. c'est un genre de, de lane défense. Hein. Donc, il y a des ennemis qui arrivent sur une ligne et puis on doit poser les bonnes unités au bon moment. Donc, on a des coffres où on récupère de l'or. C'est-à-dire que toutes les, toutes les 10 secondes, on a un coffre qui s'ouvre au plein d'or. Donc, en cliquant dessus, on récupère des pièces. Et avec ça, on peut investir dans une armée qui va grandir au fur et à mesure de l'histoire. Donc, contrairement aux autres Tower Defense, il y a une histoire. Donc, chaque niveau a sa cinématique et l'histoire pour elle, c'est exactement comme le premier volet, La Vengeance du Dragon. On a voulu garder un petit peu ce concept-là où on fait évoluer l'histoire. Donc, là, l'histoire de Pago Forest Tower Defense se passe à la fin de La Vengeance du Dragon.
0: OK. Donc, une belle continuité. Même si Tower Defense n'est pas un jeu pédagogique, mais bel et bien un jeu de stratégie, de réflexion, il rentre quand même dans la lignée, euh, la narrativité de la forêt de Pago. Tout à fait. OK. Et bien sûr, le, le tout nouveau qui est, qui est en conception, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qui est euh, la forêt de Pago, Souvenir de glace. Et ça, c'est le deuxième volet, de la trilogie, qui est maintenant en euh, socio-financement.
1: Tout à fait. Donc là, le, au début du mois, on a lancé donc, un, un fonds participatif de, sur le site kickstarter.com. Euh, donc, on a, voulu, euh, on a voulu, d'une part, le faire euh, pour faire de la publicité lors de la sortie de, de la forêt de Pago de Souvenirs de glace, mais aussi contribuer à une association qui nous a toujours aidés. Euh, c'est, c'est l'association qui a aidé à la création de, de, de mes deux entreprises, et euh, j'ai voulu rendre euh, l'appareil euh, en, en organisant ce Kickstarter euh, dont les fonds vont être euh, intégralement reversés.
0: OK. Donc, vraiment, ici, les fonds, ce n'est pas pour la, la conception du, du jeu, mais vraiment pour euh, soutenir cette entreprise-là, ou Cette, cet asso- cette
1: association. Hein.
0: Cette association-là, c'est, d'accord. C'est... OK. Très intéressant. On, on redonne au suivant, comme dans, dans les valeurs de partage et de... De redistribution d'entraide, exactement. OK. Oui,
1: c'est très important.
0: (rire) Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. (rire) Et tu nommais justement que tu as deux entreprises. J'en comprends une qui s'appelle Future Tech.
1: Alors, il y a Future Tech, euh, des pages informatiques, parce qu'à la base, je je fais de la maintenance informatique euh, localement hein, dans le Vaucluse. Euh, Et puis, euh, puis, il y a Future Tech Studio, donc pour la création de, de jeux.
0: OK, OK. Très intéressant. Et là, justement, on l'a mentionné, c'est, c'est toi et ta mère qui ont euh, parti ce projet-là, de la forêt de, de Pago euh, C'est très intéressant. Déjà, c'est un projet familial, un projet collaboratif. Euh, c'est très intéressant de voir comment est-ce que ce projet-là est, est parti. J'en comprends que vous avez chacun vos compétences. De ton côté, la programmation, l'informatique du côté de ta mère, le côté un peu plus éducatif, pédagogique. Mais comment est-ce que vous en êtes venu à vous dire, OK, on va créer un jeu vidéo pour aider euh, au niveau de l'orthographe?
1: Bien, je, je vais laisser parler un petit peu ma mère. Elle va expliquer tout oui. ça parce qu'elle euh, est un petit peu... Euh, <rire> c'est, c'est elle qui a pensé aux premières idées. Donc, euh, je... Vas-y.
2: Oui, ben alors au départ, euh, moi, je créais beaucoup de jeux, de jeux dans ma classe, des, des jeux de cartes, euh, des jeux en mathématiques, en conjugaison, en orthographe, en anglais, etc. Et puis, euh, quand je suis parti en retraite, euh, j'avais pour projet de fabriquer un jeu, mais vraiment de société. Et le financement m'a paru tellement énorme par rapport aux finances dont je disposais euh, que, du coup, j'ai tout laissé tomber. Et mmh. puis, parallèlement, euh, Julien était en train de, de, de faire de la programmation. Il, était de, euh, il progressait à toute vitesse mmh. et, et il m'a proposé, quand il a, il a vu mes jeux, il, il, m'a, pro, il m'a proposé euh, de, de faire un jeu commun et de, de travailler en commun. Et donc, c'est parti de là. Voilà.
0: OK. Très intéressant. Donc, j'en comprends de votre côté au niveau de l'enseignement. Déjà, vous aviez cet intérêt-là pour euh, l'utilisation des jeux dans votre pratique
2: oui, parce que c'est, c'est très important, parce que c'est une motivation pour les enfants. Mmh. Euh, un, un jeu, euh, euh, enfin, un, un cours euh, entièrement magistral, euh, ça, ça les ennuie. Euh, mmh. Les générations actuelles, c'est encore plus, euh, euh, plus marqué encore que les enfants, que, que les élèves que j'ai eus. Euh, mmh. Ils ont absolument besoin du jeu pour, pour avancer. Et on a vu, euh, on a fait des, des conventions, et on l'a vu lors des conventions, euh, on avait des, des, des adolescents alors que nous, on pensait vraiment travailler pour des, des enfants de 8 ans. Et mmh. on a eu des adolescents qui sont venus euh, au stand et qui sont venus plusieurs fois jusqu'à temps qu'ils aient terminé le jeu. Ils ont fait venir des amis à eux. Enfin bon, ça a été euh, pour nous, ça a été vraiment euh, une révélation parce qu'on s'est aperçu que ça marchait. Euh, mmh. vraiment, ils étaient motivés. Euh, on a, je me souviens notamment d'un, euh, d'un, d'un jeune garçon, un adolescent qui devait avoir peut-être 14-15 ans, et euh, il était vraiment en grande difficulté orthographique, et mmh. il est venu, et au départ, il faisait beaucoup de fautes, beaucoup de fautes, et mmh. quand on fait beaucoup de fautes, le problème, c'est qu'on est obligé de refaire le niveau. Euh, à partir de trois fautes, on refait le niveau, mmh. et du coup, euh, bon, il recommençait, il recommençait. Et il y a un moment donné, on a été obligé de lui dire, bon, écoute, te laisse un peu la place aux autres parce que c'est <rire> pas possible <rire> tu, tu restes trop longtemps et alors il a dit mais je reviendrai tout à l'heure et effectivement il est revenu et euh, à la fin du week-end puisqu'on a passé un week-end entier euh, en convention et à la fin du week-end euh, et euh, vraiment il est allé au bout de l'histoire et il a amené il amené ses copains et ses copines donc c'était euh, le, le but était atteint quoi c'est, c'est pas le seul
1: d'ailleurs hein. c'est... Il y en a eu plusieurs qui ont fini pendant cette convention, qui ont fini le jeu. Il y avait aussi un couple d'adolescents. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que,
2: mmh.
1: c'est que ça plaît aussi, euh, bah, par exemple, tous les fans de manga, parce que c'est un style bien particulier, mmh. La Pago, C'est ce qu'on appelle le style Shibi. Et ça, mmh. bon, les, euh, les amateurs de manga connaissent très bien. Mmh. Et, euh, mmh. Ils s'y retrouvent complètement, parce que, bon, on, après, on est, on est quand même des gros fans de, bon, bah, de Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Game of Thrones. En, 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 voilà, moi je, j'ai été éduqué avec Final Fantasy 7 euh, mmh. sur sur PlayStation 1, le voilà le tout premier <rire> à être sorti sur sur PlayStation. Et on a repris quand même pas mal de code, on va dire, du du conte Heroic Fantasy. Et ça, 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 ça plaît beaucoup. En plus, le l'histoire et euh, bon, il des de temps en temps, il surtout dans le, l'épisode 2, on a pas mal de, de blagues. Il y, y a plusieurs degrés, ça veut dire que ça peut faire rigoler euh, des jeunes comme comme des plus grands, voire même des adultes. Donc, ça intéresse un petit peu tout le monde, en fait, en termes de scénario, de dialogue, ça, ça, ça a quand même une large portée.
0: OK. Et là, c'est très intéressant parce que euh, vous venez, tu viens de mentionner, en fait, quelque chose très intéressant que j'ai remarqué, justement, c'est la, la, la qualité graphique et le style graphique des personnages qui est euh, très, euh, très manga, justement. On parle de chibi. Euh, pour ceux qui ne savent pas quest ce que c'est, c'est, disons, des petits personnages euh, euh, qui sont euh, très mignons, donc avec des gros yeux, des petits visages ronds, tout petits. Donc, euh, ça vient chercher un côté très, euh, très cute, très euh, intéressant, très animé. Et bien sûr, ben, pour tous les fans euh, de manga, d'animé, euh, déjà, il y a ce sentiment-là d'appartenance et de, d'intérêt à jouer au jeu La forêt de Pago parce que les personnages ont ce, ce style-là graphique. Est-ce que c'était, euh, c'était déjà réfléchi dans la conception du jeu ou c'est ah, apparu un peu...
1: Ah non, 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 c'est n'est pas du tout un hasard. Euh, <coughs> Justement, je parlais de Final Fantasy VII tout à l'heure et c'est, c'est un Sishibi. Alors, Sishibi, c'est petit, petit corps, grosse tête. Et euh, mm-hmm. c'est, c'est vraiment ce qui caractérise le mieux, euh, avec des grands yeux, bon, comme dans les mangas. Euh, et, euh, et moi qui suis... Je mets toujours ma patte, on va dire, graphique dans tout ce que je fais et, euh, mm-hmm. et pour moi, c'était, c'était important de garder cette dimension-là, de faire un gros clin d'œil à FF7 que j'ai adoré à l'époque. Et euh, je voulais que les gens, quand, quand ils jouent à, à notre jeu, euh, puissent vraiment se, se souvenir. Et euh, Par exemple, moi, j'ai, j'ai 34 ans et je sais qu'il y a, voilà, il y a pas mal de gens qui ont joué à mon jeu, qui ont à peu près mon âge et ils mm-hmm. m'ont dit wow, « Waouh, ça fait tellement penser à du, à du FF7. » Et euh, mais après, on a voilà, même si on va puiser quand même dans nos ressources un petit peu dans, dans notre expérience euh, vidéoludique, euh, on a quand même euh, inventé un scénario quand même assez original.
0: Mm-hmm. Exactement. Puis c'est, j'imagine c'est ça qui fait la force en fait du jeu, c'est cette combinaison là de passion, de savoir, de connaissance en toi. Et, euh, et ta mère et Brigitte. Euh, vous avez chacun euh, mélangé vos expertises ensemble et le résultat est très, euh, je le nommais ainsi, très attirant pour les enfants, adolescents et adultes. Et là, vous l'avez bien mentionné, souvent, quest ce qui détermine qu'un jeu est bien réussi, c'est est-ce que les jeunes ou adolescents sont motivés à y jouer et à continuer d'y jouer, à s'engager dans le jeu. Et là, j'en comprends qu'à travers les tests, les playtests que vous avez faits, euh, vraiment, les adolescents et les enfants étaient motivés à continuer d'y jouer.
1: Tout à fait. On a teasé mmh. leur curiosité, en tout cas.
0: <rire> Exactement. Puis ça, euh, sûrement que, que Brigitte va, va savoir ça, mais que c'est souvent difficile d'aller chercher l'intérêt et la motivation des jeunes.
1: <rire> c'est, ben, c'est notre but ultime. Hein. C'est, pour nous, c'est, c'est une croisade. Ça veut dire mmh. qu'on a, on s'est engagé sur cette trilogie hein, depuis le début et euh, et on va aller jusqu'au bout. Et puis, bon, euh, bon bien entendu, on n'est pas… Euh, voilà, je veux dire, on, a, on est quand même une société. Donc, bon, on, a quand même, euh, on fait payer nos jeux. Mais il faut quand même savoir que tout l'argent qu'on a récolté grâce à la forêt de Pago 1 a été investi dans la forêt de Pago 2. Ça veut dire qu'on veut à chaque fois améliorer la qualité. Là, par exemple, on vient d'investir dans une, co- dans une combinaison de motion capture. Euh, de, de, les combinaisons de motion capture servent à faire des films d'animation comme, ben, comme Shrek, euh, euh, comme tous les films de, de, d'animation qui sortent à la télé, et on va pouvoir le, et on va pouvoir le faire pour, pour la, la forêt de Pago 3, justement. Donc, euh, la forêt de Pago 3 ne sera pas du chibi pour le coup, donc ce mmh. sera un peu plus réaliste, on aura des personnages qui parlent, que là, dans les deux premiers Pago, c'est que du texte, et on va améliorer grandement le gameplay, ça va être un jeu à monde ouvert, euh, style RPG, Mmh. Euh, où il va y avoir, euh, justement, euh, au second plan, l'orthographe. Mais il va, il va être quand même très important parce que sans ça, on ne peut pas améliorer nos équipements, on ne peut pas améliorer nos personnages. Donc là, on sera au niveau d'un, d'un triple A euh, en termes de qualité. Et bon, euh, pour ça, on espère que la forêt de Pago 2 euh, fonctionne correctement.
0: Mmh. Déjà, pour le moment, c'est, c'est assez bien parti. <rire> si on se fie justement au, au, euh, au sous financement puis à la visibilité que vous avez aussi sur les médias sociaux... Et euh, déjà, de ce que j'observe, la forêt de Pago 1, la Vengeance du dragon, a des évaluations euh, positives sur, euh, sur Steam. Donc, c'est déjà très bon signe quand il euh, y a un bon retour de la communauté aussi de, de joueurs. Um, et,
1: et puis, en plus, ce qui est intéressant avec notre communauté, c'est qu'il y a des critiques, mais qui sont très constructives. Euh, mm. Par exemple, sur le, on, on nous a reproché, par exemple, que, que le premier était trop court. Donc, euh, du coup, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a dit, bon, mais la forêt de Pago 2, il va, il va falloir qu'il soit deux fois plus long. Et, euh, et c'est le cas. Euh, c'est-à-dire qu'on était à 21 niveaux sur la forêt de Pago 1. On passe à 33 niveaux euh, sur la forêt de Pago 2, sachant qu'il y a un nouveau système de combat. Euh, donc, les niveaux sont beaucoup plus longs. Euh, et en plus, on va intégrer des mini-jeux euh, qui, vont être, euh, qui vont être gratuits, hein, qui vont sortir au fur et à mesure de, du développement du jeu. C'est-à-dire que là, le, le scénario principal sort le 31 mai, mais tous les mini-jeux et enfin des mini-jeux vont, vont sortir au fur et à mesure du, du développement de, de cette année donc euh, bien entendu on a, on a mis des... pour ceux qui finissent le jeu à 100% on va mettre des secrets, hein, ce qu'on appelle des easter eggs mmh. euh, on, en a quali- on en a prévu quelques-uns euh, qui vont en ravir euh, plus d'un parce que là euh, c'est une réelle récompense, c'est-à-dire si on travaille bien notre orthographe, on va avoir accès à de nouveaux gameplay euh, à, de nou- à une nouvelle histoire euh, et tout ça euh, sans payer quoi que ce soit. Ce sera gratuit euh, en complément du jeu.
0: Wow, ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement de, de continuer la motivation et l'engagement dans le jeu quand il y a ces, ces récompenses-là, si on peut les nommer ainsi. Euh, et je me permets de mentionner, c'est très intéressant, la mécanique que vous avez mis en place. Donc, basée sur le renforcement positif, le système de récompense. Mais au lieu d'associer ça... Par exemple, à euh, nécessairement, euh, je ne sais pas, devoir euh, combattre un méchant euh, euh, ou de devoir euh, faire euh, certains pouvoirs. Bien, il y a la mécanique de l'orthographe, donc de l'amélioration de l'orthographe qui permet justement d'améliorer les personnages, les armes et autres. Euh, cette mécanique-là, euh, est-ce que c'est votre mécanique de base ou c'est comme une idée qui a évolué à travers le projet La forêt de Pago?
1: Alors, bien entendu, le, le but, c'est de satisfaire tout le monde, euh, de satisfaire tous les joueurs. Et euh, on était parti plus sur un... Parce que la forêt de Pagan 1, c'est, un, un, c'est plus un livre interactif qu'autre chose. Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas avancer dans l'histoire si on n'apprend pas, si on ne euh, si on, si, si on, si on conjugue pas le bon verbe. Donc, euh, C'est-à-dire que si on fait trois erreurs, par exemple, dans un niveau, on recommence le niveau. Donc, on est obligé de tout refaire. Il mmh. bon, y a 21 niveaux dans l'histoire. Euh, si on avance, euh, bah, la récompense, c'était ça. Ça veut dire la récompense, c'est la suite de l'histoire, c'est des animations, c'est des combats, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux personnages. Euh, mais on, avec des commentaires constructifs qui nous ont fait évoluer, euh, on a compris que le gameplay devait évoluer dans, dans la forêt de Pago 2. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un nouveau, un nouveau système de combat. Ça veut dire qu'on a carrément une, une barre de vie. Hein. Donc par exemple, il y a un moment donné, Flora, le personnage principal, affronte un cerbère dans une grotte. Chacun a sa barre de vie et là c'est à coup d'orthographe. Ça veut dire que euh, il y a plusieurs attaques qui sont proposées, donc qui sont faibles, moyens ou, euh, ou difficiles. Euh, et, qui, et, et plus on va évoluer dans l'histoire, plus on va avoir des boss à tuer, euh, enfin à combattre plutôt, euh, et plus ça va être difficile. Plus on va avoir des phrases. On a même une catégorie violette qui est, qui est ultra difficile pour le dernier, le dernier boss. Et on a même, on a même un, un chronomètre parce qu'il y a une grotte qui va s'effondrer. Et donc, il faut combattre le, le boss dans le temps imparti. Donc, on rajoute à chaque fois un petit gameplay, une petite difficulté. Un nouveau systé- le système de combat, il évolue au fur et à mesure du jeu.
2: Mm-hmm.
1: Alors, bien entendu, dans, le, dans les mini-jeux, on a, on a poussé encore plus loin les choses. Euh, c'est que là, on pourra contrôler parfaitement le, complètement le personnage avec, la, avec une manette, par exemple une manette de Xbox. Et là, on sera plus dans un, voilà, dans, dans un monde ouvert. On pourra parler aux gens un petit peu à la manière de Final Fantasy. Donc, mais ça, ce sera vraiment la récompense parce que euh, dans les 33 niveaux, euh, si on ne fait pas de faute, on gagne des étoiles à la fin du niveau. Si on, a, si on fait zéro faute, on gagne trois étoiles. Et il y a 100 étoiles qui sont réparties dans tout le jeu. Si, euh, plus, on, euh, plus on a d'étoiles, plus on déverrouille des mini-jeux et plus on va déverrouiller du gameplay. Donc, euh, en fait, ça... Le, plus on avance, plus on est bon et plus on, plus on a du contenu, plus on a du gameplay.
0: OK. Un système très très intéressant justement pour les gens qui sont habitués à jouer à des jeux où il y a beaucoup de récompenses puis de euh, le dépassement de soi on passe beaucoup par la capacité justement à dire « OK, je fais cet effort-là » pour justement obtenir un, un certain système de, de récompense. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que les récompenses, c'est beaucoup axé sur le dépassement et l'amélioration de soi. Tout à fait. On en plus compétent, plus qu'on est compétent, plus qu'on veut accomplir quelque chose, plus qu'on accomplit, plus qu'on reçoit des compétences, etc. Donc, très, très, très intéressant, donc très basé sur ce qu'on appelle la motivation interne, qui est la capacité de soi-même se fixer des objectifs pour soi, pour son propre développement. Il y a un peu de motivation externe aussi qui est le système de, de, de récompense. Je vais obtenir des étoiles, par exemple. Mais la belle mmh. combinaison des deux, ça, ça vient bien euh, expliquer pourquoi le jeu euh, fonctionne bien auprès des enfants et des adolescents qui, souvent, ont un peu plus de difficultés avec là, le système de motivation là, par eux-mêmes.
1: Mmh. C'est, c'est tout à fait ça.
0: Okay. OK. Très intéressant. Puis, euh, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un peu plus les, les personnages. J'ai devant moi, j'observe justement sur le site laforêtdepago.com, euh, les différents personnages qui semblent quand même avoir une, des, une, belle, une belle histoire narrative. Euh, on parle par mmh. exemple de Flora, qui est, si je ne me trompe pas, la personnage principale. On parle d'une oui. jeune orpheline née dans le village de Pago, formée au combat à l'Académie de la Fédération des mages. Donc elle ne se déplace jamais sans son épée ni ses deux chiens Canem et Lina. Donc elle est spécialisée dans la magie du feu et de la lumière. Elle entretient seule le village de Pago depuis la taille des mages noirs qui ont tué ses parents. Donc froide en apparence mais douée d'un courage et d'une détermination sans faille, affectueuse envers Freja, son amie d'enfance. Et là bien sûr on a les autres personnages Freja qui est l'ami, Albus, Logan, Ramia. Je nomme les différents personnages. Bédélia, très intéressant. On a différents autres personnages, comme les golems de glace, le chef des nains, les arbres, les mages, les mages noirs, Canem et Ina, qui sont les deux petits chiens, et les critters, si je ne me trompe pas. Je prononce bien. C'est ça. OK. Donc On voit qu'il y a quand même plusieurs personnages et les graphiques sont magnifiques. Euh, Comment ça vous est venue l'idée de création de ces personnages-là et de leur, leur personnalité, en fait?
1: Oh ben, c'est, je, vais, je vais certainement me répéter, mais c'est vrai que c'est à force de, de jouer, parce que je suis quand même un joueur invitéré. J'ai, j'ai mm-hmm. joué à énormément de jeux et il euh, y a des, des histoires qui m'ont touché plus que d'autres, euh, des personnages qui m'ont touché plus que d'autres. Donc, il y a souvent des, des clins d'œil. Euh, par exemple, Freja fait partie de, de Final Fantasy. Final euh, Fantasy. Euh, donc Flora, ben, en fait, on voulait quand même, vu qu'elle habite dans un village euh, entouré par la nature, on voulait lui donner un, un prénom sympa, donc il n'a pas, bon, pas de signification particulière, mais disons qu'il était, on va dire, de, de bon augure de, de lui donner ce nom-là, vu le contexte. Mmh, mmh. Et puis ça lui euh, c'est un petit peu décalé aussi par rapport au fait que ce soit une guerrière, euh, mmh. voilà, une mage guerrière invétérée. Euh, et donc euh, Albus bon, ben, vous, avez, euh, vous avez compris que c'est en rapport avec euh, Harry Potter <rire> on voulait notre Albus Dumbledore et euh, on essayait essayé de chercher des noms et finalement on a voulu euh... alors ils ont tous des prénoms, hein, ils n'ont pas de nom de famille aucun hein, dans, dans Pago, un nom de famille ils ont tous et, euh, des, des, que des prénoms alors par contre il y a, y a de... ben, en fait il y a des, des noms qui ont des références par exemple Pago ça veut dire village Voilà. donc euh... Euh, on a les critères, qui sont des... ça veut dire bestioles en, en latin. Mm. Et, euh, on, on, et, euh, et donc, on a pas mal de, voilà, de significations comme ça, voilà, de, de rapports avec l'anglais, l'italien. Euh, on a, il y a aussi le, le village d'Astéros, euh, le Nova, bon, qui veut dire nouveau. Euh, donc, il y a une, une cité, euh, on va dire, moderne de, des des mages, donc où il y a justement la fédération des mages. Donc ça, on va en savoir plus justement sur la forêt de pago 2, Souvenir de glace. On en parle dans le premier, dans le premier jeu, mais on approfondit vraiment dans le deuxième. C'est-à-dire que le deuxième est gorgé euh, euh, et, euh, au niveau de l'histoire, est beaucoup plus fourni, les dialogues sont beaucoup plus travaillés euh, que le premier. Le, le premier sert vraiment de base à l'histoire.
0: Ok, ok. Donc, je trouve ça très intéressant que, euh, comme tu l'as mentionné, que l'histoire aussi évolue et la, en fait le, la mécanique de jeu évolue à travers les, les la trilogie. Donc, le premier jeu est très narratif, un peu plus linéaire, euh, tandis que le deuxième va euh, déjà avoir une mécanique de jeu un peu plus interactive et que là déjà pour le troisième, vous avez prévu un style de jeu différent, un style graphique différent aussi. Donc à travers la trilogie, il y a aussi cette évolution-là dans le, le, le game design et le gameplay euh, qui peut rendre ça aussi euh, euh, plus adapté, aussi j'en comprends, à, à la, au style de jeu qui est, qui est apprécié par les joueurs, par les jeunes, mais également qui permet de sentir le sentiment de, de dépassement de soi, de, d'évolution aussi à travers le jeu. Là. Mmh.
1: Bah, je vais donner un exemple. Par exemple, Bal, qui est le chef des mages noirs, hein, donc, qui est le grand méchant de, de la forêt de pago 2, mm-hmm. euh, il a ses sbires, hein, donc les mages noirs qui, le, qui l'assistent, hein, parce qu'ils essayent de, dé- de déchiffrer des inscriptions pour faire fonctionner une machine. Bon, après, je ne veux pas tout spoiler, mm-hmm. mais euh, il a tendance à, à, à crier un petit peu sur, sur, ses, sur, ses, sur ses sbires. Et, euh, et ils finissent par répondre « 35 heures, c'est déjà trop enfin, ». Des petites blagues qui font référence, qui, qui remet un pied sur terre. Euh, voilà, donc, il euh, y a, y a quelques, petites, euh, voilà, quelques petites blagounettes par-ci, par-là, qui, euh, qui permettent de faire le lien avec notre réalité. Et bon, euh, on a des, euh, quelques phrases clés, euh, quelques euh, phrases cultes qu'on retrouve dans certains films euh, euh, qu'on, qu'on a vus.
0: Oui, c'est ça, j'en comprends qu'une partie aussi... Euh intéressante de la forêt de Pago, c'est l'utilisation de l'humour, un humour euh, associé à des références cinématographiques euh, ou de la culture populaire et qui vient amener aussi un aspect très léger et euh, ludique au jeu. Donc, ce n'est pas juste un jeu euh, pédagogique, mais un aspect très euh, amusant. Euh, c'est, c'est axé sur le plaisir, en fait, d'apprendre.
1: Tout à fait. Et puis l'histoire, euh, l'histoire vous... Vous en voulez ça veut dire qu'à partir de quelques niveaux, vous allez, vous allez rentrer dedans euh, tout de suite. Et surtout, c'est par rapport au premier, on est vraiment dans la description. Les, les cinq premiers niveaux, c'est un rapport avec l'environnement, beaucoup de descriptions. Et sur le deux, on part tout de suite euh, sur l'action. Et, et donc, on a, je pense qu'on notre, on a vraiment évolué ce, ce côté-là, ce côté immersif. Euh, dans, dans la forêt de Pago 2, en fait, les, Flora donc, elle, a, elle est âgée de 14 ans, donc elle a 10 ans de moins. Avec sa copine Freja, ils vont justement à l'Académie des, de la Fédération des mages, donc à Nova, pour apprendre la magie, pour apprendre à être une guerrière pour, et puis en même temps certaines valeurs. Parce que la forêt de Pago, ce n'est pas uniquement, uniquement des combats et de la magie, mais c'est aussi l'apprentissage de certains principes moraux Ouais. Euh, on retrouve des valeurs comme l'empathie la volonté, le courage euh, la, le, le, la générosité on va, re, on va retrouver tout un, de, tout un tas de valeurs euh, derrière, on a aussi des cours des cours de magie euh, on a par exemple un moment donné où euh, euh, ils atterrissent chez l'alchimiste et euh, il leur prépare une potion magique qui envoie des araignées un petit peu partout euh, euh, pour leur faire peur enfin, voilà, pour leur dire, bon, ben, la chimie euh, bon, c'est pas juste euh, de la rigolade voilà, donc euh, et on, on va passer, justement, c'est un petit peu l'ambiance qu'on retrouve dans Harry Potter quand ils sont à l'école des sorciers dans le premier volet. On va retrouver mmh. vraiment cette dimension-là dans, 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 les, dans les premiers niveaux. Et après, bon, ben le, les golems et les mages noirs vont s'allier, bon, ça va commencer à s'organiser. Et puis, il va y avoir des combats qui vont… L'histoire va passer d'un côté euh, très plaisant à hein, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et euh, bon, après, je ne vais, vais pas raconter la suite parce que le but, c'est quand même de pouvoir le, y jouer. Mais oui. disons qu'il voilà, y a pas mal de situations qui vont évoluer dans le jeu et il euh, y a pas mal, il y a plusieurs années qui vont se passer, il y a dix ans qui se passent en fait entre le début du jeu et la fin du jeu. Donc, il euh, se passe beaucoup de choses.
0: Ok, très intéressant justement euh, cette évolution-là que souvent les, les jeunes... Et même adolescents se, se sentent un peu comme ça. Hein. Les choses évoluent rapidement. Il faut qu'ils s'adaptent aussi aux changements. Euh, donc, euh, il y a un beau sentiment d'identification et de, de, un sentiment d'appartenance qui peut évolu- évoluer aussi à travers la trilogie de la forêt de Pago. Euh, et j'aime poser cette question au concepteur de jeu euh, qui, est en fait, euh, c'est quoi que vous êtes le plus fier d'avoir accompli à travers la forêt de Pago? Les, les différents jeux, en fait les trois jeux que, qui sont en, en développement ou que vous avez sortis. Pour le moment, quelle est votre plus grande fierté?
1: Bah, je dirais pas go de, sans hésiter parce qu'il euh, mmh. est, <rire> est beaucoup plus travaillé. Euh, l'histoire est beaucoup plus intéressante. On, on arrive vraiment dans la profondeur des personnages et leur personnalité. Donc, euh, je dirais que c'est le deuxième qui est, bon, qui est pas encore sorti. Mais euh, c'est là où on a passé le plus de temps. Euh, c'est celui qui demande le plus d'investissement, euh, que ce soit personnel ou financier. Euh, on, on y a mis un peu toutes nos tripes dans, dans ce jeu. Donc, euh, je vais dire, si, si je veux être fier d'un de mes jeux, ce sera celui-là.
0: OK. Puis, inversement, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés ou obstacles dans la conception de, des jeux?
1: Bah, il y en a toujours. <rire> bah, étant donné que je suis autodidacte et que j'ai démarré, bon, je n'ai pas fait d'études comme certains, et puis je suis obligé d'apprendre tous les métiers. Hein. Je, je suis passé mm-hmm. par l'infographiste 2D, l'infographiste 3D, euh, animateur 3D. Euh, je m'occupe à la fois du scénario, euh, des musiques, de, des environnements, de tout ce qui est level design, caractère design. Donc euh, finalement, dès que bah, la difficulté, c'est quand on a décidé de faire quelque chose. Et que même si on ne sait pas le faire, on, on s'y est engagé dans sa tête et il faut aller jusqu'au bout. Il faut trouver des solutions. Donc euh, bon, il y a des moments où ben, je suis quelques tutoriels parce que je suis un petit peu paumé. Euh, mmh. On ne sait jamais tout hein, sur, sur ce genre de logiciel. Moi, je travaille avec un moteur, ait, euh, un, un moteur 3D extrêmement connu. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Il y a toujours des choses à faire. Euh, le jeu n'est jamais parfait. Donc, on n'est jamais pleinement satisfait de ces jeux. Euh, et il euh, a un moment donné il faut savoir dire stop voilà. et disons que la difficulté elle est, elle est là aussi c'est que si on, si on est vraiment si on est perfectionniste et qu'on euh, on sort jamais notre jeu c'est le, le, c'est le mmh. risque donc il y a des moments il faut savoir dire stop c'est, voilà, c'est bien voilà c'est bien euh, euh, voilà parce que on va relancer le niveau on va se dire ouais mais si, si je le faisais plutôt comme ça euh, euh, tiens l'animation là elle a un petit peu dératé je voilà et c'est, on va dire que c'est, le, c'est, le, piège. c'est mmh. le piège. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des projets euh, de, de jeux, mais qui, euh, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus. Ils ne le sortiront jamais parce que euh, c'est, c'est le gros problème. Il y a des moments où il faut savoir s'imposer des limites. Donc ça, on peut dire que c'est une grosse difficulté euh, mentale, on va dire, de, de, de savoir dire stop aussi.
0: Mmh, effectivement. Et C'est un très bon conseil que, que tu suggères également d'être capable de se mettre une limite et de dire la perfection n'existe pas. <rire> et à un moment donné fait. aussi, il faut sortir son jeu pour que les joueurs puissent le tester et faire des commentaires constructifs aussi. C'est comme ça qu'on s'améliore et que le prochain jeu est encore mieux. Mais il faut être capable aussi de se dire stop, c'est suffisant, je dois, le, le, je dois faire quelque chose avec ce jeu-là, sinon ça reste un projet qui, qui n'est jamais terminé.
1: Et en plus de ça, je veux dire, euh, bon, il y, a, il, y a des, il y a des commentaires qui sont tout à fait justifiés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des modifications. Mais des fois, on a des commentaires qui se contredisent. Des gens qui disent, bon, il est trop court. Il y en a qui disent, il est trop long. Enfin, euh, je veux dire, c'est, on peut pas satisfaire tout le monde de toute manière. Il y a un moment donné, c'est quand même nous les créateurs, c'est nous les développeurs. Il y a un moment donné, euh, c'est, c'est comme un tableau. Euh, bon, euh, Je veux dire, si Van Gogh il, il peint une toile et on lui dit « Ouais, mais le nez, je ne le verrai pas comme ça euh, », ben, il va dire oui, « Non, mais c'est mon œuvre, c'est, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. » On se retrouve un petit peu, euh, c'est ça qui est compliqué avec le jeu vidéo, c'est qu'à la fois, euh, c'est, c'est une création artistique euh, que des fois, on ne peut pas vraiment toucher ce qu'on a fait des choses euh, particulières euh, voilà, qui nous tiennent à cœur. Et puis, en même temps, il faut pouvoir euh, écouter les joueurs parce qu'il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre. Mmh. Et il euh, faut réussir à faire ce lien, euh, c'est, c'est de trouver cet équilibre euh, qui est dur à trouver.
0: Mmh. Effectivement. Euh, l'équilibre entre les deux, ben, c'est souvent ce qu'on appelle de laisser erreur Donc, cette capacité-là à pouvoir euh, essayer de produire quelque chose, recevoir des commentaires, voir qu'est-ce que… Euh, aussi ne pas dénaturer la nature du jeu, parce que souvent, avec les commentaires de joueurs, on peut aller dans une lignée qui, au final, n'est pas réellement ce qu'on voulait. Donc, c'est, c'est toujours cet équilibre-là entre les deux qui est très, euh, très difficile. Euh, mais au final, souvent, ce que, ce que j'observe avec, euh, en discutant avec des créateurs de jeux, c'est d'être capable, justement, de savoir, euh, de, d'écouter et de recevoir les commentaires constructifs des joueurs, tout en gardant à l'intérieur de soi la ligne directrice par rapport à son jeu. euh, Tout à à...
1: fait, c'est exactement ça.
0: (rire) Et j'en comprends, c'est ça qui vous a permis aussi d'évoluer à travers la forêt de Pago 1 jusqu'à la forêt de Pago 2. Et aussi, ce que vous vous êtes en train de mettre en place ou de réfléchir par rapport à la forêt de Pago 3, est en lien un peu avec ces commentaires-là constructifs, mais aussi le, le fil conducteur que vous voulez donner euh, à la trilogie La forêt de Pago.
2: Mmh.
0: Parfait. Bien, je trouve ça très intéressant. C'est, c'est sûr, plus en parler, plus que euh, je, je sens la motivation interne à l'intérieur de moi qui, qui augmente, mmh. aller explorer cet univers-là, ça a l'air d'un très bon jeu, mais aussi d'un univers euh, très immersif, fantastique, narratif, euh, qui, qui est très intéressant. Donc, justement, de de mon côté aussi, qui a vécu avec euh, Final Fantasy, euh, qui a connu Harry Potter. euh, Donc, c'est un peu cet univers-là très fantastique très euh, attachant. Euh, Si on retrouve ça dans le jeu La forêt de Pago, c'est sûr que c'est un jeu qui peut intéresser autant les les plus jeunes, les adolescents, mais aussi les adultes. Juste de voir la mécanique du jeu. Ou même, ça peut être un très bon jeu familial, donc en tant que parent, de jouer avec son enfant, de juste découvrir l'univers avec avec son enfant et de, euh, en même temps, euh, faire un jeu pédagogique, donc un moment éducatif et un beau moment entre parents-enfants. Donc, J'adore les jeux de ce style-là qui permettent de s'amuser tout en apprenant parce que ça favorise des beaux moments en famille. Donc, merci d'avoir créé le jeu « La forêt de Pagou <rire> euh, ». Merci à sûr. vous. Hein? <rire> Et c'est sûr, je recommande beaucoup ce jeu, en fait, pour les intervenants qui travaillent avec des enfants ou même adolescents. Donc, justement, si c'est un jeu qui peut faire travailler beaucoup la motivation interne, les habiletés, comme on le met, d'empathie, les habiletés sociales, les, les réflexions euh, morales. Aussi, euh, l'orthographe et l'aspect très pédagogique, mais de persévérance à travers les obstacles. Donc, toutes ces mécaniques-là, c'est des mécaniques qui peuvent être facilement mises en place dans les interventions avec enfants-adolescents ou même comme exercice à faire à la maison. Donc, ça peut être des outils très intéressants pour les intervenants et professionnels en santé mentale et euh, au niveau euh, pédagogique. Et voilà, donc... Euh, on l'a nommé un peu en début, mais on va le répéter. Où est-ce qu'on peut trouver, le, dans les deux premiers jeux euh, en lien avec la forêt de Pago Et où est-ce qu'on peut soutenir le, la forêt de Pago euh, Souvenir de glace?
1: Alors, donc, le, le premier volet de la trilogie, donc la, la forêt de pago la vengeance du dragon, on peut le trouver sur le site, euh, la plateforme de téléchargement euh, Steam euh, et sur euh, mobile aussi, hein, sur le Google Play Store. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a une version euh, mobile.
2: Mmh.
1: Euh, et euh, la forêt de pago 2, euh, Souvenirs de glace, euh, pour l'instant, on précommande sur le site kickstarter.com, euh, qui est un fonds participatif.
0: Oui, effectivement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kickstarter, c'est très simple. Vous avez beaucoup de tutoriels euh, qui vous permettent de, de, de comprendre un peu le principe, mais ça permet justement de financer la conception d'un jeu Et une fois que la campagne est terminée, vous pouvez, dans le fond, rentrer vos coordonnées et avoir accès au jeu. En fait, fait, ici, le jeu ne sera pas matériel, j'imagine. C'est un accès, j'en comprends, qui va être donné via le financement du jeu. Tout à fait. Parfait. Donc, effectivement, je vais mettre tous les liens vers le site La Forêt de Pago et le lien vers le Kickstarter, ainsi que les pages Facebook et aussi, j'ai vu, il y a une chaîne YouTube. Donc, tous les liens seront mis dans le descriptif de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, euh, j'imagine qu'il y a moyen de vous contacter directement.
1: Alors oui, sur le, sur le site La Forêt de il y a une zone contact. Hein, donc, euh, c'est moi qui, qui m'en occupe. Et, euh, et sinon, euh, sur Facebook, il euh, y a un groupe qui s'appelle le, enfin, le groupe de la forêt de Pago. Euh, donc là, on est tous les deux, euh, on répond à vos questions. Euh, toutes les mises à jour, toute l'actualité se, se fait sur, ce, sur, sur le groupe. Donc, n'hésitez pas euh, à rejoindre le groupe. On, on vous acceptera. <rire>
0: <rire> Super. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs manières de soutenir euh, la communauté, en fait, de la forêt de Pago, également soutenir les jeux. Je vous invite à aller voir sur Steam également pour aller tester la forêt de Pago 1, donc euh, le le, le premier « La vengeance du dragon » ou le jeu de stratégie de réflexion « Tower Defense ». Donc, allez voir un peu déjà l'univers de la forêt de Pago. Et si vous êtes intéressé, bien, par la suite, allez soutenir le Kickstarter. Euh, juste pour être sûr, le Kickstarter termine quelle date?
1: Le, le 26, euh, 26 mai.
0: 26 mai, donc vous avez encore du temps pour aller explorer, découvrir cet univers. De mon côté, bien, c'est sûr que je vous invite à aimer la page Facebook de Ludipsi et également à aimer la chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à différents contenus hebdomadaires qui vont être présentés. Euh, cette podcast va être disponible sur Anchor, Spotify, d'autres euh, euh, forums de podcasts comme Balado Québec, mais sera également euh, disponible sur YouTube. Euh, également, euh, je suis en réflexion pour tester le jeu La Forêt de Pago et faire ce qu'on appelle un gameplay, ça veut dire en direct sur la chaîne Twitch de Ludipsy. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est que cet univers, à quoi ressemble un peu la mécanique du jeu. Et ainsi, bien, peut-être justement, vous, vous allez trouver ça intéressant ou que vos enfants seront intéressés à tester le jeu La forêt de Pago. Donc, merci beaucoup, Julien et Brigitte, d'avoir pris merci ce temps-là. Euh, c'est <rire> très agréable de discuter avec vous. Et surtout, c'est très intéressant de de voir comment est-ce que vous avez combiné vos compétences, vos expertises pour en arriver à créer un jeu vidéo-pédagogique, éducatif et plaisant.
1: Merci pour votre soutien.
0: Merci. <rire> Super, mais ça fait plaisir. Puis Je vous souhaite une bonne continuité, bonne chance dans votre ben, Kickstarter qui est déjà très, très bien, mais dans la finalité... Euh, de la forêt de Pago 2, le souvenir de glace et dans vos projets futurs. C'est très intéressant. Je vous suivre. Euh, en fait, je vous suis déjà sur euh, Facebook. Donc, euh, et, et nous à... sur, vous... sur YouTube. <rire> oui, ah, ben, super. On vous suit, on vous
1: suit aussi. C'est
0: <rire> ça qui est génial dans, dans la communauté c'est le beau soutien et l'entraide. Donc, ça, c'est super. <rire>
1: ben, On on fait de la pub, on commence à avoir une petite communauté sympa, on n'hésitera pas à partager de notre côté aussi.
0: (rire) C'est super, puis j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent, bien bien sûr, si vous connaissez des gens, des parents, des enseignants, des professionnels en santé euh, que ça pourrait intéresser, je vous invite à partager. C'est comme ça, dans le fond, qu'on fait euh, accroître euh, la la possibilité de créer des petits jeux comme ça, très très, apprécier des jeux éducatifs et ludiques, c'est à travers le bouche à oreille, le partage et l'entraide. Donc, merci à tous, à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et bien sûr, à la prochaine. Bye-bye.